0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this Podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Wenn du dich jetzt mal so überlegst, okay, Torwart, ähm, ich bin jetzt Torwart geworden aus dem und dem Grund, egal ob das jetzt Zufall war oder nicht, wa was macht diese Position für dich aus? Also was, wa warum denkst du oder warum sagst du, okay, ich bin immer noch gerne Torwart, ähm, obwohl die mir gefühlt andauernd immer einen über die Rügel schießen und irgendwie gefühlt schießen können sie, aber sie schießen tre treffen trotzdem immer mal irgendwie was anderes. Um, was macht das, was macht das für dich, für dich aus, diese Position, oder was macht das so, so besonders,
1: diese Position des Torwarts? Ich finde es relativ reizvoll, dass ähm, man allein verantwortlich ist für das, äh, oder nicht allein verantwortlich, aber man ist natürlich. Äh, nicht, äh, Wichtige
0: Position, genau. Nee, ich, wollte das wollte ich, alle anderen.
1: ich wollte jetzt nicht sagen, für einen für Sieg oder so allein ver verantwortlich, aber für die Situation Schütze gegen Torwart. Ja. die äh, der wirft äh, und ich bin dann in dem Moment und kann das Ereignis Tor nicht Tor bestimmen also ich kann da habe da einen großen Impact irgendwie auf auf den Ausgang dieser Situation und gehe dann äh, quasi jedes Mal wenn jemand auf auf mein Tor wirft ist es ja jedes Mal ein Duell zwischen mir und dem gegnerischen Spieler das macht schon einen gewissen Reiz aus äh, immer immer wieder in dieses neue Duell ja hineinzugehen äh, ist natürlich aber auch gleichzeitig die sag ich mal, die die größte der größte Nachteil, dass hinter mir niemand mehr ist, der mir hilft, sondern nur noch das Netz, <lacht> wie, wie natürlich auch beim, beim Fußball oder beim Handball. So. Wenn der Ball dann erstmal in der Luft ist und dann an den Blöcken vorbei ist, bin noch ich da ja, aber, äh, das Netz. Dann wird's eng. Dann wird's eng, genau. Aber das macht <lacht> schon schon sehr reizvoll und kann dann, wenn wenn es ein Spiel entscheidend ist und man dann gerade so einen entscheidenden Ball irgendwie hält, dann ist das, äh, ja, beflügelt einen das natürlich nochmal. Genauso wie man, mhm. äh, denke ich mal, vorne im Angriff äh, das Tor kurz vor Ende schießt, äh, einen genauso dann auch noch mal ja, euphorisieren kann.
0: Wenn du wenn, wenn jetzt nochmal so ähm, ja, aktuell, also ganz am Anfang hat du wahrscheinlich, wie gesagt, wenn das eher Zufall war, also A mit dem Wasserball und B mit der Position des Torwarts, ist es natürlich immer schwer, irgendwelche Vorbilder zu haben, wenn man mit dem vor mit, 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 mit Sport an sich vielleicht vorher noch nicht so viel zu tun hatte. Ähm, Gibt, gibt es denn andere Torleute, national oder international, wo du sagst, ja, das, das gefällt mir, wie der spielt, ähm, seine seine Idee vom vom Torwartspiel gefällt mir, ähm, da kann ich mir was abgucken oder oder gibt es wirklich Leute, wo du wo du dir was abschauen kannst oder wo, wo du das auch aktiv machst?
1: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall kann ich mir was bei anderen Torhütern abschauen oder habe ich auch immer gemacht, mir immer die anderen die anderen Torhüter angeguckt, so gerade so, wenn dann irgendwie große Turniere waren wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, guckt man natürlich auf seine eigene Position, wie, wie spielen die vielleicht gewisse, gewisse Dinge, wie verhalten die sich in der Unterzahl, was macht der, wenn es äh, zu einer 1 gegen 0 Situation kommt. Ich hatte jetzt nie diesen Einteuter, wo ich sage, da äh, genau so möchte ich auch spielen, sondern hat mich eigentlich probiert, aus verschiedenen Situationen, verschiedene Toratypen irgendwie anzugucken und äh, dann immer ein paar Elemente mit zu übernehmen. Aber klar, auch als, als kleiner Wasserballspieler, als, als jüngerer Spieler habe ich mir auch dann äh, natürlich die, die deutschen täter irgendwie als Vorbild genommen, dann, also Chigia und Mize. Die, wenn man die dann gesehen hat, war natürlich und gerade in diesem Rahmen Nationalmannschaft war das natürlich immer was ganz Besonderes. Aber je älter man wurde oder je näher jetzt ich dann auch in diesen Herrenbereich dann rein, reinkam, desto weniger wurde das dann irgendwie, äh, oh ja, jetzt ist hier der Tempesti oder der Daniel Lopez und jetzt möchte äh, ich. Das möchte ich genauso sein wie dieser. Und war oft war man dann ja irgendwie auch zusammen auf die, äh, in dieser Spielsituation und war dann eher so, okay, was, was macht der vielleicht noch in der Situation besser? Ja. Was kann ich, was kann ich davon übernehmen? Was vielleicht nicht, was, was passt gar nicht zu mir vom, vom Spielertypen her, also vom Torwarttypen. Das war eher so die, die Gedanken, die ich dann hatte. Es war niemals so, dass ja. ich sagte, das ist der eine Torwart und genau so möchte ich auch spielen.
0: Ja, klar, also es wird wahrscheinlich nicht irgendwie in einem Torwart äh, alle positiven Dinge eines Torwartspiels wahrscheinlich vereint sein. Ne? Also wie du schon sagst, der eine kann das ganz gut, der nächste kann das ganz gut, dass man sich da so ja, bei den bei den ganzen Weltklasse-Torhüttern oder vielleicht auch, wie gesagt, in der Bundesliga dann das Beste abguckt, ja, oder sie sich ab versucht so ein bisschen zu adaptieren ähm, und das Beste halt mitzunehmen, ne ja. Also, dass das nie in einem Torwart ist, äh, ist klar, aber wenn, wenn du äh, schon sagst, okay, so mit Shigia und äh, mit Mieze, ver verfolgst du noch das, was der Mieze jetzt macht in den USA, weil das ist ja auch äh, relativ, Originell, sage ich es jetzt mal, ja, ja. dieses Geschäftsmodell mit mit Torwarttrainer und ähm, ja, originell ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es ist natürlich schon so eine so eine so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Also von der Idee, das dann auch zu machen, dass das so ankommt, dass das so durchzieht, dass das so ähm, einschlägt, hätte ich fast gesagt. Da konnte ja keiner mitrechnen. Verfolgst du das, was, was da aktuell in den USA und mit Micha da los ist?
1: Ja. Verfolge ich. Also bei Facebook sehe ich es oft und äh, bei Instagram, wenn er dann ein paar Videos postet oder ein paar Einblicke dann von, von, von seinen. <lacht> dann wird man äh, mal Kids. kurz neidisch. <lacht> Absolut. Also da in der, schön in der, in der Sonne da um zu arbeiten mit, mit den Kids äh, und da die quasi die nächsten <lacht> Torwartgeneration auszubilden. Das ist echt. Das ist, ein, das ist eine coole Sache, die der Mietze da macht. Und wer hätte das vorher gedacht, sage ich mal so, dass das wirklich so ja. riesig wird. Aber. Freut mich umso mehr für ihn.
0: Das stimmt, das stimmt. Also wer hätte das gedacht? Also, ich glaube, äh, er am allerwenigsten. Also ähm, von daher, ähm, ja, wir sind ja auch regelmäßig in Kontakt. Also von daher, das ist echt äh, phänomenal, was da jetzt auch geht, auch mit der äh, Nachwuchsnationalmannschaft da von der USA, von den USA, ja. na, wo er dann ja auch teilweise dann irgendwie mit nach Europa fliegt und so. Also, das ist schon, das ist schon cool. Ne? Also, und auch da wieder sagte er zumindest äh, ist so ein bisschen der Door obener dann dieses äh, mehrmaliger ähm, Olympiateilnehmer ne? also das öffnet da wohl wirklich jede jede Tür ne was das angeht ja. ne? und dann hören ja, die Leute halt auch zu und sagen okay also wenn der das sagt ähm, dann muss da schon irgendwie was dran sein ne? also von daher ihr arbeitet ja noch an dem an dem Vorhaben Olympia
1: ne also es ja. ist auch langfristig für was gut stellen wir gerade fest Absolut. Also wenn man das in seiner Vita stehen hat, glaube ich, kann das nicht von Nachteil sein. <lacht> genau, ja.
0: Und vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, es haben nicht nur alle in ihrer Vita stehen, sondern jeder war auch hinterher beim Tätowierer. Ja, Also ne, Gibt da noch so ein paar, paar andere Kandidaten, die da irgendwie irgendwelche olympischen Ringe auf ihren Körperteilen äh, mit sich rumtragen, ne? Also, sind ja auch nicht, nicht ganz so wenige in der Vergangenheit in Hannover gewesen. Also von daher, früher mhm. hat man das öfter gesehen als heutzutage <lacht> noch. Ähm, aber das ist doch gut. Ja, also von daher, äh, wir wünschen Micha natürlich nur das Beste. Ähm, auf das er uns noch ein bisschen inspiriert mit seinen, mit seinen Sachen, ähm, die er da so macht. Ähm, wir waren vorhin ganz kurz ähm, bei, dem, bei den internationalen Turnieren, wie beispielsweise EMWOM gut Olympia, Qualifikation steht jetzt noch mal außen vor. Ähm, aber gibt es so ein Turnier oder so, so, so ein Moment in einem Turnier, der dir am, am meisten so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, okay, das ist jetzt so der Moment dieses Turniers oder gibt es irgendwelche Momente, wo du dich besonders dran erinnerst?
1: Ähm, so also einen großen Moment. Können haben, auch mehrere nicht, sein. Nicht, 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 nicht direkt, <lacht> aber wenn, wenn, ich so, wenn ich so ein Gesamt- Ereignis nehmen würde, würde ich äh, auf jeden Fall mit der Nationalmannschaft die WM nehmen in Guangzhou 2019. Das war ein mega riesen Event, wo, ja, wo, die, wo die, FINA da alle, alle, also alle Wassersportarten zusammen in so einer Art, in so einer Art Olympischen Dorf zusammen hatte. Also jetzt weiß ich weiß natürlich nicht, wie es im Olympischen Dorf äh, aussieht, aber da waren einfach riesige Gebäudekomplexe mit, mit allen Sportarten, so sein, zusammen. Ja. <lacht> Und das ähm, war natürlich sehr eindrucksvoll und auch das Turnier an sich, war da, da waren wir super motiviert, äh, haben es auch endlich mal wieder geschafft, uns irgendwie in die in die Top 8 zu spielen äh, in Guangzhou und das ist ein Turnier, wo ich gerne nochmal drauf zurückschaue. Mit Waspo würde ich sagen, war auf jeden Fall das Final Eight in Hannover äh, 2000 19, glaube ich. Also das erste Final Age, was wir zur aus, ja. aus 18-19-Saison genau. aus, ja. äh, ausgerichtet haben. Das war auch einfach eine mega geile Atmosphäre dann im, im Stadionbad mit diesen zusätzlichen Tribünen, die da Monate vorher irgendwie ja, aufwendig nett, ins Wasser auf, aufgebaut wurden und dann volle Ränge dazu haben und wirklich einfach so viele wasserbegeisterte Menschen. In Hannover quasi vor der eigenen Haustür zu haben und dann noch da im Wasser mhm. zu sein und zu spielen, das war echt, das war auch echt ja. eine geile Nummer, da denke ich auch gerne dann zurück.
0: Ja, das war schon echt, also äh, großer Sport, kann man sagen. Ne? Also die die äh, vier, fünf Tage, wo dann hier wirklich äh, alle Welt zu Gast war, was Wasserball angeht, ne? Also, das war schon echt. Äh, aller Ehrenwert. Ne? also mit den Tribünen im Stadionbad und ähm, ja, wer weiß, welchen Einfluss die Tribünen und die olympiakos piräus fans vielleicht hatten darauf, dass dann die äh, Scheiben dann irgendwann gesichert werden mussten mit Netzen, weil das war natürlich schon echt eine Bombenstimmung da in dem Laden, ne? also das kann ich mir vorstellen, also es ist ja als Zuschauer und als Besucher schon mega Atmosphäre gewesen, ne? also äh, von daher kann man sich gar nicht ausmalen, wie das dann wirklich als aktiver ist, ne? wenn du da einläufst und dann Champions League, Hymne und dann Vorstellungen und ab geht da. Ne? Also das ist schon, das kann ich nachempfinden, dass das äh, einer der besseren Momente war, an die man sich gerne erinnert. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man dann aus Hannover kommt. Ne? Also Das ist natürlich schon echt der Knaller. Jetzt sind wir schon gerade bei der Champions League. Das passt, glaube ich, gerade thematisch ganz gut. Ähm, ihr seid ja im Moment auch in der Champions League aktiv. Mhm. Ähm, wie sieht es denn da mit, dem, mit so einem Zwischenfazit bei euch aus? Ähm, aktuell, ich glaub, Rang 4 muss erreicht werden zur Qualifikation für fürs Endturnier. Wie sieht es damit aus? Ich meine, die Gruppe ist natürlich jetzt auch nicht so ganz einfach. Äh, ich meine generell bei der Champions League kommt ja nun keine Laufkundschaft vorbei, ähm, ja. dass man da sagt, okay, da fahre ich jetzt hin und dann gewinne ich das Ding sicher. Ne? Also Wart jetzt ja gestern erst unterwegs, seid heute wiedergekommen. Wie sieht es denn da mit dem Fazit aus, was das angeht?
1: Ja, also die Türen fürs final Eight sind auf jeden Fall noch offen. Ähm, wie gesagt hast, das, <lacht> das ist schon mal geht, gut. Das, geht, das schon mal gut. Das war auch, also der Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade der, der Tag nach dem Spiel gegen Tiflis. Da haben wir jetzt gestern äh, in Tiflis gewonnen, was äh, auf jeden Fall ein wichtiger Schritt jetzt erstmal war, um uns das möglichst lange offen zu halten und jetzt stehen wir aber trotzdem auf, glaube ich dem siebten Platz aktuell mit drei Punkten mhm. ähm, Hinrunde ist jetzt noch nicht ganz vorbei wir haben noch ein Spiel gegen äh, Workmeni ähm, wenn wir das auch gewinnen hätten wir immerhin schon mal sechs Punkte aus der Hinrunde mitgenommen wird aber natürlich dann auch äh, sehr schwierig diesen anvisierten vierten, also vierten Platz fürs Final Eight zu, äh, zu erreichen aber möglich ist es auf jeden Fall noch. Und äh, solange das auch möglich ist, werden wir auch alles daran geben, das, äh, das zu erreichen. Also ja. wir müssen wir ja, und vor allen Dingen. Wir hatten gute Spiele äh, äh, und auch schon deutlich schlechtere Spiele jetzt in der Champions League, zum Beispiel gegen äh, Barcelonetta. Ich glaube 21-5 oder 25 Das war eher so eins, äh, <lacht> eins der nicht so guten Spiele. Das war das Streichergebnis. Äh, genau, ein, ein Streichergebnis. Ähm, aber. Äh, haben uns jetzt auch Anfang des Jahres gut gegen äh, gegen Rekko verkauft, äh, haben jetzt den ersten Sieg eingefahren und man merkt, dass jetzt einfach auch in den letzten Wochen dieses Team, was sich jetzt auch neu formiert hat bei uns, bei Waspo, einfach auch ein bisschen mehr zueinander findet. Und da kann dann so ein Sieg, äh, hoffe ich doch auch, noch mal ganz, äh, ganz äh, andere Emotionen und ganz anderes Potenzial jetzt auch noch mal mit, mit freischalten, sage ich mal. Weil von diesem Sieg können wir jetzt zählen so wir jetzt das sechste Spiel also das sechste von sechs Spielen in der Champions League verloren das wäre natürlich jetzt äh, nochmal ein herber Dämpfer gerade gegen so einen direkten Konkurrenten ja. ähm, aber das man hat das gestern auch gemerkt nach dem Spiel dass da bei vielen Leuten äh, dass vielen Leuten dieser Sieg auch unglaublich wichtig war äh, wäre schlimm wenn nicht aber das und ich hoffe dass jetzt auch, dass dass aus diesem Sieg jetzt auch viel Motivation mitkommen kann weil das ist glaube ich etwas, das brauchen wir diese Saison auf jeden Fall. So ein mannschaftliche, geschlossene Motivation, einfach diesen Willen, ein bisschen mehr zu erreichen. Ich hatte so das Gefühl, die, die letzten die letzten Songs bei Waspode hatten wir den, den großen Luxus, dass wir uns so auf, auf Einzelpersonen
0: mhm.
1: verlassen konnten. Ne? Mit Daco Bregulia und Peter Muslim, das waren Leute, die die konnten so ein Spiel an sich reißen und es dann einfach für uns gewinnen das ist jetzt so, dass die äh, bekanntlich äh, viele Abgänge gab diese Saison und jetzt rutschen natürlich Leute nach, die müssen jetzt sich irgendwie auch in einer neuen Rolle wiederfinden und das, das dauert natürlich auch ein bisschen und das hat man ja auch gesehen, dass wir Anfang der Saison äh, auch Probleme hatten und noch nicht eingespielt waren, also ein ne, Ligaspiel gegen Duisburg verloren ähm, zum Beispiel und auch in der, in der Champions League ein bisschen unter die Räder gekommen teilweise und das ist jetzt gerade so ein bisschen im Prozess, sich zu verändern ähm, und das da rutschen jetzt einfach Leute nach, die immer mehr Verantwortung übernehmen müssen und das auch wollen. Und dann kann man, glaube ich, die Saison auch und auch die nächsten Jahre über so eine Geschlossenheit noch ganz ganz andere Sachen bewegen. Ja, aber
0: wie, wie du schon sagst, was ich gerade eben ähm, zwischendurch auch schon mal einschieben wollte oder fragen wollte, äh, dass natürlich die Mannschaft eine... Ja, gänzlich andere ist im Grunde genommen, ne? Also mit diesen fünf Abgängen ähm, und die wurden ja auch oder sind ja nur teilweise dann auch ersetzt worden. Ne? Also klar, die neuen, auch die internationalen neuen, die Schlagen halt ganz gut ein, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Die zünden zwar schon und funktionieren, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber natürlich dann in Kombination mit den ganzen Nachwuchskräften, die da jetzt reinkommen und nachrutschen ne? und die dann, äh, wie eben schon gehört, immer mehr nach und nach, so mehr und mehr Verantwortung übernehmen müssen und sollen. Dass man da jetzt nicht jeden wegbügelt äh, oder gegen jeden irgendwie äh, Punkte holt oder einen Sieg holt, ist, denke ich mal, äh, völlig normal. Aber ich glaube, wenn ich... Äh, Seide und Sefi da richtig einschätze, ist das auch alles äh, kalkuliert. Ja, genau. Also das ja. ist ja alles mit einkalkuliert. Das ist jetzt irgendwie nichts, was die beiden jetzt überrascht oder alle anderen auch irgendwie überrascht, dass das jetzt nicht sofort funktioniert, logischerweise. Kann ja
1: auch gar nicht. Genau, ich glaube auch, das ist ein, ein langfristiger Plan, den man jetzt verfolgt. Und dem muss man natürlich auch einfach einen gewissen Zeitraum geben. Muss natürlich mhm. rechtzeitig dann auch nochmal äh, vielleicht damit die Züge bisschen enger schneiden, wenn man sieht, es driftet jetzt in eine falsche Richtung. Aber ich glaube, das ja. haben wir ganz gut unter Kontrolle und das ist, wird auch ganz gut gesteuert, so dass man nach so einem Tief oder nach so einem deutlich schlechteren Spiel das auch geschafft hat, sich wieder zu fangen und wieder nach oben und nach vorne zu arbeiten. Und das muss jetzt einfach die nächste Zeit weiterlaufen, also weiter, weiter so forciert werden. Und dann wird das alles auch wieder ein bisschen, bisschen rosiger, um jetzt zu sagen. Zum Erfolg dass das, genau. genau. Ohne jetzt zu sagen, dass wir, wir gerade aktuell keinen Erfolg haben. So ist es ja auch nicht. Also wir können ja trotzdem ja. noch ziemlich guten Wasserball spielen. Das ist wohl wahr, das stimmt. Aber,
0: ähm,
1: wir haben ja jetzt auch
0: schon gehört, ihr wart jetzt ähm, in Tiflis, ja, äh, habt da mhm. gespielt. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn man dahin fährt ist es vielleicht was anderes, als wenn man nach äh, Zurecco fährt. Ähm, wie, wie geht man in so ein Spiel rein? Gerade... Ähm, weil es halt so ein Wichtiges ist oder auch mit so einer Bedeutung nach dem Motto, wenn wir jetzt wieder verlieren, äh, sagtest du ja, haben wir jetzt sechs äh, Niederlagen in Folge sozusagen in der Champions League. Geht man da irgendwie anders rein oder macht man alles so wie sonst auch, gerade ganz bewusst so wie sonst auch, weil sonst würde man irgendwie wieder was anderes machen, dann würde es deswegen vielleicht wieder schief gehen. Geht man da anders rein oder eigentlich ganz normal?
1: Nee, man geht schon, würde ich sagen, ein bisschen anders in so ein, in so ein Spiel. Also das fängt ja, das fängt natürlich damit, man spürt natürlich einen gewissen Druck und dann kommen auch gerade, oder jetzt gerade vor dem Tiffelspiel sind ein, zwei Jüngere auf mich zukommen, meinen, ja, na, hoffentlich gewinnen wir das so, das ist jetzt schon, <lacht> schon ein bisschen Druck äh, irgendwie jetzt äh, so mh, wahnsinnig natürlich unsicher und dann muss man natürlich den Leuten auch sagen, okay, pass auf. Absolut richtig, dass du dich jetzt hier, dass du jetzt einen gewissen Druck spürst, aber lass das nicht irgendwie in der Angst umschwenken. So Hab keine Angst, irgendwie Fehler zu machen, wenn der Fehler passiert. Also man darf sich nicht dann von diesem ja, von diesem Druck, der dann natürlich kommt, und da, dann schreiben natürlich alle dann sehr, so, ja, Waspo muss gewinnen, und wir rufen natürlich auch selber auf das Ziel aus, wir wollen unbedingt gewinnen. und äh, das, das macht natürlich was mit einem, da muss man aber sich dann einfach klar werden, okay, dass also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man verliert, dann ist das halt so, das ist natürlich scheiße und äh, da ärgert man sich auch super super doll drüber, aber da wird ja dann niemand hier irgendwie geköpft, weil er einen Fehler macht und dann muss man solchen Spielern einfach sagen, okay, ne, spüre diesen Druck, nimm den an, aber hab, hab keine Angst. In der Vorbereitung gehen wir natürlich auch anders an so ein tiefes spiel ran, einfach weil es ein direkter Konkurrent ist. Jetzt vor dem Spiel, weiß ich noch, haben Marc Gansen, Finschütze und Marco Mazan haben wir uns abends noch in der Lobby noch mal ein paar Szenen angeguckt einfach und nochmal darüber gesprochen, wie wollen wir da machen, also einfach nochmal wiederholt, was haben wir letzte Woche letzten Wochen jetzt im Training gemacht und haben uns einfach mal angeguckt, okay, der schießt jetzt besonders gut, finden wir gut, wenn du bei dem ein bisschen enger bist. Dann sagt Marco vielleicht nochmal irgendwie zu Marc, wie er in der Situation zu reagieren hat, weil... Ja, wir einfach wissen, okay, das ist jetzt ein unglaublich wichtiges Spiel für uns. Ähm, da nehmen wir uns jetzt nochmal die die Stunde mehr Zeit abends und gucken uns nochmal zwei, drei Szenen an und sprechen drüber. Mhm. Einfach, um das nochmal ins Gedächtnis vorher zu rufen. Das ist ganz klar vor so einem Spiel gegen, ähm, gegen Rekko. Da machen wir natürlich auch, ne, bereiten wir uns ein Teamtraining darauf vor und machen machen Taktik und Videoanalysen. Ähm, aber das ist natürlich ein anderer Fokus, ähm, vor so einem Spiel gegen den aktuellen Champions-League-Gewinner, als jetzt ähm, gegen gegen Tieflitz, der es gestern war, wo wir ja, auf Teufel komm raus gewinnen wollten und gewinnen mussten. Mhm. Aber das soll, jetzt, das soll jetzt natürlich auch nicht heißen, dass wir jetzt so ein Spiel wie gegen Greco äh, komplett abschenken und, und da gar nichts machen, einfach ins Wasser springen. Nee, aber wir bereiten uns natürlich auf jedes Spiel genau. vom Grundmaß äh, immer, immer gleich vor, gucken uns an, was, was spielen die in der Taktik, was wollen wir in unserer Verteidigung spielen, wie wollen wir im Angriff spielen. Und ja, Genau, also das funktioniert eigentlich immer gleich und dann bei so Mannschaften wie jetzt äh, Tieflis, Wurkmini, vielleicht Split, äh, Kragujevac, die irgendwie gerade um, 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 um unsere aktuelle Position herum sind in der Tabelle, da wird nochmal ein bisschen extra dann geguckt, äh, was können wir nochmal extra machen.
0: Nicht, nicht, dass man sich jetzt irgendwie äh, nicht vorbereitet, ne? aber bis zu einem gewissen Level ist es halt äh, weitestgehend identisch oder gleich die Vorbereitung. Ne? Aber der Fokus ist dann natürlich ein anderer. Natürlich möchte man gegen Rekko auch gut aussehen und gut spielen, wenn es gut läuft können es natürlich auch irgendwann mal dazu kommen, äh, hoffentlich, na, aber äh, ja, objektiv objektiv betrachtet, ähm, sind natürlich die Spiele, sage ich jetzt mal, wie, vielleicht auch wichtiger, ne, um die um die eigene Position in der Tabelle erstmal herum, ne, dass du da dich absicherst und vielleicht da äh, nach oben kletterst so ein Stück weit, ne, dass du da nicht unbedingt Punkte gegen den gegen den Tabellennachbarn liegen lässt genau Das ist ja dann ja. in dem Fall viel wichtiger wahrscheinlich als jetzt äh, vielleicht mal alle Jubiläare Punkt gegen Recco oder so. Ähm, ja Ist natürlich schön, wenn es passiert, ne? gar keine Frage.
1: Absolut und ich würde auch niemals sagen, dass sowas nicht möglich ist. Also da muss man immer, es kann immer mal sein, dass wir einen Sahnetag ja. haben und die dann bei denen nichts funktioniert und dann führt das eine zum anderen. Also das äh, immer, immer in so ein Spiel reingehen mit dem Gedanken, jetzt das Bestmögliche zu machen und dann gucken, wofür es dann, äh, am Ende reicht. Also, ja. gehen jetzt bringt auch nichts dann irgendwie zu sagen jetzt verlieren wir heute eh jetzt machen mal mal, mach mal mal <lacht> ja, genau. also wir mal halb lang genau lass mal vier Viertel
0: spielen äh, genau. wir versuchen das so best wie möglich über die Bühne zu bringen und dann gehen wir hinter ein Bier trinken ja, also ja also das, mit, nee mit so sollte man das vielleicht nicht angehen <lacht> das das ist dann nicht die ganz richtige Vorbereitung was das angeht aber was liegt denn jetzt als nächstes an ähm, vielleicht noch mal kurz zum zum Schluss nochmal so, mhm. so einen kleinen ein kleinen Ausblick ähm, zu dem, was anliegt. Ach so, was mir, was mir gerade noch einfällt, gar nicht wahr, nicht zum Schluss. Ähm, du sagtest ja ganz am Anfang noch aktiven Sprecher. Lass uns da noch mhm. mal kurz zwei, drei Minuten drüber reden. Was, was, was steckt denn hinter der Rolle, wenn du sagst, du bist das jetzt relativ neu oder frisch oder noch nicht so lange? Was steckt hinter der Rolle dahinter?
1: Genau, also ich habe die Position, sage ich mal, von äh, Tobias Preuß ähm, übernommen, der jetzt ja auch äh, aufgehört hat in der Nationalmannschaft. Und ähm, quasi ein neu gewählten aktiven Rat in der in der Nationalmannschaft, bestehend aus Finn Schütze, Mark Gansen und mir, wo ich dann der aktiven äh, Sprecher bin für die für die Herren Nationalmannschaft. Und grundlegend ähm, kann man sagen, dass der aktiven Sprecher, die, die Anliegen von den Sportlern gegenüber dem Verband oder der Öffentlichkeit vertritt, ähm, gibt ja noch einen Mannschaftskapitän, äh, der oh, der gesondert äh, äh, eine Funktion hat und auch ein Bindeglied eher zwischen Mannschaft und ähm, dem Trainer darstellt und der aktiven Sprecher ist vielleicht eher dann so ein bisschen das Bindeglied zu dem DSV, also zu dem mhm. übergeordneten Spitzenverband, würde ich sagen, ähm, genau und, und vertritt seine Nationalmannschaft so als Sprecher nach, nach außen. Die cool. Aufgabe ja, an sich, also, ja, relativ vielfältige Aufgaben, kann also ja. kann alles Mögliche sein, aber an sich würde ich sagen, einfach so ein, offenes Ohr für die Mannschaft haben und wenn es irgendwas mit irgendwas mit dem Verband zu klären, dann mal in die Mannschaft reinzuhorchen und das Bild aus der Mannschaft dann rauszugeben.
0: Mhm. Aber dann, dann hast du ja auch wirklich ähm, was oder über die Rolle dann natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht auch ja nochmal andere Themen zu bespielen ne? und ähm, mit anderen Leuten über andere Themen oder über, über grundlegende strukturelle Themen zu sprechen. Das ist ja, denke ich mal, auch sehr wichtig über den reinen Sport hinaus. Also das klingt jetzt so, ne, als dass man mhm. da nochmal andere Themen, äh, auch eine andere Ebene hat. Wenn du sagst, okay, Bindeglied zwischen Mannschaft und, und Verband und, und dem DSV dann in dem Fall ja, hat das ja nochmal einen anderen Stellenwert. Irgendwo.
1: Ja, genau. Also man, man hat auch einen also ein gewissen gewisses Mitsprachrecht im Verband oder gewissen Einfluss im, äh, mhm. im Verband wird dann äh, also gibt noch so einen Gesamt DSV Athletensprecher das ist der äh, Rob Muffels vom äh, vom Freiwasserschwimmen und ich bin da äh, jetzt auch sein sein Stellvertreter und da haben wir natürlich dann auch bei bei Verbandsinternen Sachen äh, auch immer eine Stimme als Athletensprecher wo wir uns dann einfach zu äußern können ähm, und das ist glaube ich auch ganz wichtig dass man da ein bisschen die Wasser bei sich, das im Verband auch mal ein bisschen mit bewegen kann. Und ja, ich bin mal gespannt, welche Aufgaben mich da erwarten. Wie gesagt, ich mache es jetzt erstmal noch ganz, ganz frisch, ganz neu. Das, das Letzte, was wir jetzt gemacht hatten, war jetzt, ähm, uns positiv gegenüber dem Verband dazu zu äußern, dass wir in diesem Sommer eine Universiade spielen wollen. Also die, ist die mhm. eine Universiade gespielt werden soll für die jüngeren Studierenden, Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, das wurde auch positiv angenommen. Und da steht jetzt auch eine Bewerbung noch aus, aber die Entscheidung kommt erst, glaube ich, nächste Woche. Genauso. Ja, solche Sachen kann man da auch mit vorantreiben.
0: Spannend, spannend. Also das ähm, ist vielleicht auch ganz gut, um mal vielleicht den Kopf so ein bisschen freizukriegen von dem rein sportlichen. Ne? Ähm, hat man noch mal ein bisschen andere Themen äh, um die Ohren auf gut Deutsch gesagt. Ne? Aber das, denke ich mal, sorgt ja auch vielleicht für ein bisschen Abwechslung und ähm, Ablenkung vielleicht in der einen oder anderen Situation. Also, ja. Macht bestimmt Spaß. Also, so, so wie es sich, so wie es sich anhört, so ein bisschen Gestaltungsfreiraum und uh, Gestaltungsmöglichkeiten ha zu haben, denke ich mal, das, das steht uns ganz gut zu Gesicht, wenn da so ein paar Wasserballer auch ihren, ihren Senf dazugeben und ihren, ihren Einfluss geltend machen, was das angeht. Ja, nett, sehr ja. schön. Okay. Ja, dann. Würde ich sagen, jetzt kommen wir aber zu meiner letzten Frage, die ich eben schon fälschlicherweise stellen wollte. Ähm, mit den oh. nächsten Punkten, die, mit den nächsten Punkten, die anstehen, oder mit den nächsten nächsten Themen, äh, nächsten Spieltagen, nächsten Maßnahmen, die anstehen. Ähm, was liegt an die nächsten Tage und äh, Wochen vielleicht? Ähm, jo, also jetzt
1: in der Bundesliga geht jetzt die Rückrunde los. Nächstes Wochenende spielen wir jetzt gegen Essling. Also Wenn es einfach die. Die 12er. Ja. werden jetzt einfach die Rückrundenspiele ausgetragen. Und ich meine, dass direkt dann danach der zweite Nationalmannschaftslehrgang stattfindet mit unserem neuen Bundestrainer, mit Milos Sekolic. Den ersten habe ich leider verpasst in Hannover. Ich hatte nämlich Corona. Der war jetzt äh, jetzt kommt es raus. Dafür nee. war ich da. <lacht> ja, habe ich gesehen, bei Instagram. Ja, du Da, genau. da kannst, du kannst, du ja wahrscheinlich, kannst du mir wahrscheinlich mehr erzählen. Ich, ja, ich kann den, mehr erzählen als äh, du, genau.
0: Ja, ja, ja. Durch Abwesenheit geglänzt. Nein, Spaß. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nee, nee, genau. Also, da findet jetzt, jetzt der zweite Lehrgang ähm, statt mit mit der Nationalmannschaft. Sind mhm. glaube ich, drei Tage in Berlin, werden da fünf, äh, fünf Wassereinheiten absolvieren. Genau, bei der Nationalmannschaft kann man ja noch sagen, dass jetzt generell in diesem Jahr, wir eigentlich also eigentlich dachte man, dass man jetzt die Europameisterschaft spielen wird im Oktober. Die wurde jetzt aber, meine ich, äh, in den Januar 2024 mhm. auch verlegt. Ja, ja natürlich auch eine, Richter, was gehört. Ja, ja. Ja, das ist natürlich auch eine hm. taffe Nummer ist für alle, die dann in dem Jahr eine EM, dann direkt im Februar eine WM und dann im Sommer Olympia spielen. Richtig. Das ist echt ein straffes Programm, was da gefordert wird. Genau, und dementsprechend müssen wir jetzt mit der Nationalschaft auch gucken. Ich weiß gar nicht, ob sich dann dementsprechend auch unsere Quali für die EM verschiebt. Im Sommer, wie gesagt, ist aber sonst auch eine Universiade angedacht zu spielen. <lacht> ist, also es ist nicht mehr unbedingt viel Platz im Kalender, wo man noch irgendwas hinschieben könnte. Ne?
0: Also, nee, nee, also ähm, ich,
1: kann, ich kann das, mal parallel aufgemacht, der ist sehr voll. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Also
0: ja. Und dann vielleicht denken sich irgendwelche schlauen Leute dann irgendwie noch einen Wettbewerb aus, ne? also, um es ja, noch genau, voller zu, zu machen. Also, ja. Ja.
1: also die, die World League wird dieses Jahr jetzt auch nicht mehr... Äh, findet nicht statt, sondern ist jetzt äh, als, als Turnier, also den World Cup äh, mit verschiedenen Turnieren, der ist auch noch irgendwie angedacht in diesem Jahr, der stattfinden soll. Also der der Kalender ist trotzdem noch gut gefüllt, würde ich sagen. Und dazu natürlich kommen dann neben den ganzen Bundesligaspielen auch die Champions-League-Spiele noch mit dazu. Ich glaube, das nächste ist auch äh, am 7. Februar für uns gegen, äh, gegen Workmeni. Das ist das letzte Spiel der Hinrunde. Ja, das wird dauerhaft. Also es genau, wird spannende Tage. Ja, ja, wird ich würde ich knapp. sagen. Also ja, ja. Also es, äh,
0: Langeweile ist nicht. Also, man, man nee. sagt ja immer, man will lieber spielen als trainieren. Aber wenn es dann irgendwann Überhand nimmt, ist es, glaube ich, auch für den Körper <lacht> irgendwann nicht mehr ganz so toll. Ne? Also, das ist schon. Und vor allen Dingen es sind ja nicht nur die Spiele, ne? also wie du vorhin schon gesagt hast, ne? du musst ja erstmal dann nach Tiflis oder nach Italien hinfahren, einen Tag vorher, dann einen Tag später erst zurück, also es sind ja gar nicht mal so sehr die Spiele, sondern diese ganzen Rahmenbedingungen, ne, das ganze Reisen, das kommt ja dann noch dazu, das ist ja das, das eigentlich Anstrengende an der Geschichte. Ja, absolut. Also ich merke
1: das jetzt auch gerade, wir sind ja, wie gesagt, heute aus Tiflis wiedergekommen und äh, das war, ist schon eine, eine der anstrengenderen Reisen nach, nach Tiflis, also das ist ja, Wirklich so weit weg, mit drei Stunden Zeitverschiebung noch. Und dann sind wir über Istanbul geflogen, die ganze Nacht quasi durch am Flughafen mhm. gewesen und dann irgendwann heute Morgen hier gelandet. Und eigentlich war es schon nach nach unserer neu eingestellten georgischen Zeit 15 Uhr oder so gefühlt. <lacht> da waren wir anderthalb Tage jetzt dann dann wach nach dem Sieg, aber auch nur gefühlt. Also von daher jetzt haben wir yeah. heute Abend frei gehabt, morgen früh geht es wieder ins Wasser und da muss muss ja auch weitergehen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also,
0: äh, wer rastet, der rostet, ne? oder wie war das? Ja, genau. Das ist, glaube ich, in dem, auf dem Level noch eher, äh, da rostest du noch eher wahrscheinlich. Also, von daher muss man da im, im Flow bleiben, ne? wie es so schön heißt. Sehr gut, okay. Na dann würde ich sagen, habe ich jetzt auch endlich meine letzte Frage gestellt ähm, an Ort und Stelle. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ähm, gerne
0: wach geblieben bist für uns <lacht> äh, nach der anstrengenden Reise. Und ja, wünsche wünsch euch, wünsche dir alles Gute. Ähm, vor allen Dingen, äh, ja, haben wir gerade gehört, Gesundheit. Ähm, Antikörper dürften jetzt erstmal wieder da sein. Ähm, ja, ja, aber doch. nichtsdestotrotz also auch, äh, was äh, Verletzungen angeht, sind ja beim Torwart auch immer ganz gerne mal gesehen. Von daher... Hat ich schon, da hatte alles, ich schon genug, ehrlich gesagt. Also das, ja, das ja, kann ich, kann, kann ich mir vorstellen. Also das... Äh, kann ich mir bildhaft vorstellen. Ja, das muss nicht unbedingt jetzt noch werden. Ähm, genau, dann danke ich dir, wie gesagt. Ich denke, wir sehen uns dann das eine oder andere Mal demnächst noch im Stadionbad. Und ja, bedanke mich und wünsche dir noch einen schönen Abend. Und schön, dass ja. du da warst. Ne?
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dir auch einen schönen Abend. Mach's gut. Jo, danke. Bis dann. Tschüss.